0: Aujourd'hui, j'ai un, un message spécial. Je veux qu'il soit bien compris. Alléluia, gloire à Dieu. Eh bien, euh, je veux commencer en disant que Dieu est tout-puissant. Dieu est, des fois je dis, est toute-puissance. Toute-puissance qui peut exister. Même dans le naturel, euh, il y avait comme une grosse orage durant le temps qu'on était là-bas, puis les éclaires, puis quand ça cause là-bas, ça cause fort. Hein? Il y a tellement d'électricité, il y a tellement de puissance avec Dieu que même dans sa création, il y a la puissance de l'électricité. Tellement que Dieu, Dieu se reflète dans sa création et mène gloire à Dieu. Mais Dieu est tout-puissant. Puis lorsqu'il parla à Abraham, mais c'était Abraham son nom dans le temps, dans Genèse 17, au verset 1, il dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. Okay? » Je suis le Dieu tout-puissant. Il parlait à un homme de 100 ans pour lui dire qu'il aurait un enfant. Okay? Peu importe s'il y avait des problèmes de prostate, à 100 ans, ça se peut qu'il n'avait, OK? <rire> non, mais il faut que vous tombiez dans la réalité, des fois, parce que c'est réel. Dieu touche au réel. Et Dieu lui a dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Il parlait à un homme de 100 ans, puis à une femme de 90 ans qui avait passé l'âge d'avoir des enfants, et puis, euh, en plus, qui avait été stérile toute sa vie. Vous savez, des fois, on oublie les « en plus ». <rire> okay? Des fois, les gens, ils vont parler puis c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont dire, « De toute façon, je n'ai pas d'argent pour aller en vacances, puis en plus, je n'ai pas personne pour garder les enfants. » En plus. Parce qu'on veut montrer à Dieu que c'est vraiment, vraiment pas faisable. OK? En plus. Tu J'irais bien à l'église, mais je n'ai pas le moyen. » Puis en plus, tu en plus. Combien de vous n'avez souvent des en plus quand vous pensez aux choses qui doivent se faire dans votre vie? Mais avec Sarah, c'était comme ça. Elle avait 90 ans, elle avait passé l'âge, puis en plus, elle avait été stérile toute sa vie. Pourquoi ça changerait quand c'est tout le contraire qui, qui doit se, se passer, comme on pourrait dire? Mais Dieu lui a dit Je suis le Dieu Tout-Puissant. Okay. comme on a même chanté ce matin. Amen. Puis je veux ce matin que vous compreniez l'enseignant parce qu'il y a beaucoup de débats sur qu'est-ce que je veux dire. Dieu, s'il si voudrait utiliser toute sa puissance puis fait pour que les planètes disparaissent. Puis si Dieu voudrait, il pourrait faire ça, puis la terre, elle, elle roulerait pendant une secousse, puis elle disparaîtrait. Si Dieu voudrait, il pourrait faire ça. C'est lui qui l'a créé la terre. C'est lui qui a mis les, les planètes en existence. C'est lui qui a fait toutes les choses. C'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui a mis le souffle de vie en lui. C'est lui qui a les animaux, les poissons de la mer. C'est lui qui a tout créé. S'il si voudrait, il est assez puissant, puis il le sait qu'il est puissant. OK. Bon. Maintenant, juste au cas où... <rire> Il y en aurait assez, puis il y en aurait roll-ball en regardant la Terre, puis le monde qui ne le suit pas, puis le monde qui le critique, puis le monde qui le blâme pour tout, puis la violence, puis toutes les choses. Euh, durant le temps qu'on euh, était aux États-Unis, on est allé voir The Sound of Freedom, et puis... Euh, bon, je retournerai pas le voir une deuxième fois. là. la violence, la, la, les enfants abusés, puis toutes ces choses-là, s'il voudrait, s'il si voudrait utiliser toute sa puissance comme il le veut, quand il veut, il aurait juste à faire ça. Mais, <rire> Dieu s'est obligé, positionné, puis engagé à utiliser sa puissance pour bénir. Je commence doucement. Okay. En faisant une alliance, avec l'être humain. En faisant une alliance avec l'être humain, Dieu se positionnait, puis s'engageait, puis se plaçait pour être obligé d'obéir au termes de son alliance à lui. Autrement dit, <rire> à ne pas utiliser sa souveraineté. Bon. Dieu s'est positionné à être obligé de nous pardonner même si on ne le mérite pas, à nous aimer même si on n'est pas aimable, à nous bénir même si on n'avait rien fait pour ça, à ne pas nous faire subir ce qu'on mériterait de subir, à nous prendre soin même si, à nous sauver même si on ne pouvait pas rien faire par nous-mêmes. Il s'est positionné puis obligé à ça. Je vais vous expliquer la souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire. La souveraineté, c'est quand un roi, supposons exemple, dans un pays est souverain, ça veut dire qu'il fait toutes les lois qu'il voudrait faire, puis il fait qu'est-ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Si dit, vous rentrez dans le village, mon armée, puis vous détruisez tout ce que là, et détruisez tout ce que là, ça, c'est être souverain. Dieu... pourrait avoir demeuré souverain comme ça. S'il aurait demeuré souverain comme ça, quand nous autres, on fait le mal au lieu de faire le bien, qu'on le critique au lieu de le louer, qu'on vole au lieu de donner, qu'on fait le mal, que la terre est remplie de violence comme dans le temps de Noé, il pourrait toutes les détruire puis faire tomber la pluie. Comprenez-vous? Il déciderait quand il veut, mais en faisant une alliance avec Abraham en premier. Il s'est positionné pour ne pas faire comme il veut, quand il veut, toutes ces choses-là. Il s'est positionné pour que sa parole qu'il donnait en alliance, il allait s'y soumettre. Vous comprenez ce que je veux dire? <rire> Mes pantalons sont trop longs. Il allait s'y soumettre. Et c'est pour ça que sa parole, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu en chair et en os, lorsque euh, est venu le temps de donner sa vie, il a dit à Pierre, parce que Pierre il dit, parce que Jésus il dit aujourd'hui même, je serai enlevé de vous, Pierre, il a dit, ah, <rire> chose de même, elle t'arrivera pas. Puis là, Jésus l'a regardé, puis il a dit, arrière de moi, Satan. Il dit, « Si je voudrais, je pourrais appeler mon Père, faire signe à mon Père, puis enverrai enverrait douze légions d'anges. » Vous savez, l'homme qui était possédé de plusieurs démons, le démoniaque de la Bible, Jésus il a demandé son nom, il a dit « légions ». C'était « une » il y avait 2000 cochons des porceaux qui pissaient à côté. Puis, ils ont demandé cette légion-là d'aller dans les porceaux. Puis, 2000 porceaux sont allés se jeter à l'eau. Ça veut dire que Jésus, quand il regardait Pierre, il dit, il dit, je pourrais appeler mon père, puis il enverrait 12 légions d'anges. Ça veut dire 24 000 anges, si je voudrais. Mais je ne suis pas ici pour faire qu'est-ce que je veux, quand je veux, comme je le veux. Je suis ici pour accomplir la parole de Dieu. Mais Dieu, quand il s'est positionné pour laisser sa souveraineté de côté, il est le Dieu souverain. Mais il s'est positionné en faisant une alliance avec la terre, avec, avec l'être humain. Parce que sinon, il pouvait nous détruire. Pareil comme il a détruit la terre qui était pleine de violence dans le temps de Noé. Mais il a dit Non il a fait une alliance avec Abraham, puis il dit, voici comment ça va se passer. <rire> Ta postérité va aller là. Je vais donner ma parole. Je vais donner ma parole, puis il s'est souvenu de sa parole, puis quand le, le, son, sa descendance, parce que vraiment, si on va à Genèse 15, on va tourner à Genèse 15. Quand il a fait une alliance, il promettait des choses à Abraham, qui s'appelait Abraham dans ce temps-là. Et puis, euh, si je lis au verset 2, dans Genèse 15, ça dit, «Abraham répondit, «Seigneur éternel, que me donneras tu Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, «Voici, tu ne m'as donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai Et l'Éternel lui dit, là il a dit d'aller chercher trois génisses, trois... Bélier, toit des tourterelles, des colombes. Pourquoi Parce qu'il s'est préparé à faire une alliance avec lui. Et au verset 18, ça dit En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit Je te donne ce je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve de Phret, le pays des, des Kéniens, des kérisiens des Cadmoniens, des Étiens, des Phéréziens, des de Réphahim, en tout cas, toutes les unes. Mais voyez-vous, la, la chose que, que Abraham se demandait, il disait Mais comment connaîtrai-je que c'est sûr que je posséderai Qu'est-ce que tu dis Il dit Je vais faire une alliance avec toi. Parce qu'une alliance, c'est la plus solennelle puis la plus durable de tous les contrats de tous les pactes qui peuvent exister entre deux parties ou deux personnes. Puis Dieu, toute la parole de Dieu, c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ou l'Ancienne Alliance, puis la Nouvelle Alliance. Toute la parole de Dieu parle d'alliance. C'est toujours alliance, alliance avec Dieu. Parce que Dieu est en, on sait très bien, il hein, est en alliance avec nous au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. OK alors, vraiment, qu'est-ce que Dieu faisait? Il disait, « Maintenant, tout ce que je vais dire et promettre va être assuré et je me soumets à ma parole. » Voyez-vous, j'ai déjà dit que les enfants sont soumis aux parents. Les femmes sont soumises à leur mari. Mais les maris sont soumis à Christ. Ils doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Amen. Christ est soumis à Dieu, puis Dieu est soumis à sa parole. La soumission, elle existe partout. Ce n'est pas juste « femme soit soumise »,« belle était toi ». ok? Dieu est soumis à sa parole. Et la façon qu'il s'est soumis de souverain qu'il était, c'est en faisant alliance. Là, il est obligé à sa parole. « Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Je suis l'Éternel, ton berger, je pourvois à tous tes besoins. » Il s'est soumis à sa parole. Puis notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a fait alliance pour nous, lorsqu'il allait pour aller en alliance, c'est ce qu'il a fait lui-ci. Il a dit « Non pour ma volonté. » Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il l'a dit à Pierre qu'elle était, qu'elle aurait pu être sa volonté. C'était qui a appelé mon Père, puis la pui, pu, puissant comme il est, puis grandiose comme il est, il va répondre à mes prières, puis il va envoyer 12 légions d'anges, 24 mille anges, puis je suis partie d'ici en un instant. Mais il est soumis. OK. Bon. Au chapitre 16 de Genèse, Abraham, Abraham, <rire> il a écouté Sarah, puis ils ont essayé d'arranger les affaires, <rire> sans alliance. Puis il a, dit, il a dit Va coucher avec Agar, puis euh, au moins tu vas avoir une descendance qui va sortir de tes entrailles. Il faut croire qu'il n'y était pas pire, le bonhomme. En tout cas, elle croyait qu'il était capable. <rire> Mais au chapitre 17, <rire> on va aller au chapitre 17. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit :« Je suis le Dieu tout-puissant. Je n'ai pas changé. Je suis le Dieu tout-puissant. »« Marche devant ma face et sois intègre. » Là, je veux qu'on voit quelque chose ici. Dieu, il a fait alliance avec Abraham. Abraham, qui s'appelait dans le temps. Parce qu'Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Puis c'est là qu'il dit, « Change ton nom. » Puis commence à dire au monde que tu es une paire, un père de multitude, comme je te l'ai montré dans le chapitre 15. <rire> puis je t'ai fait sortir dehors, puis tout ça. Il dit :« Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Ça veut dire moi. Quand on fait alliance, c'est jamais une personne seule. Tu ne fais pas alliance avec toi-même. Tu fais toujours alliance avec quelqu'un, comme un couple quand qui se marie. Il prononce des vœux, il parle. Il y a des, une parole qui sort parce que dans l'alliance, il y a toujours des paroles qui sortent. Comme Dieu, quand il a dit, « Contre les étoiles du ciel, puis ça, ça va être ta descendance. » Il y avait des paroles, « Je serai là, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je... » Mais les deux parties parlent des paroles. L'homme et la femme dans un mariage, il y a toujours deux. Alors Dieu, il s'attend que Abraham va marcher devant lui, puis il va être intègre. Fais ton bout d'alliance. Moi, voici toutes les paroles que je te promets, mais toi, il demande juste de marcher puis d'être intègre. Ça va aller mieux pour que l'alliance marche. Après ça, il continue Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'extrême. Amen. Alors, l'alliance est là. L'alliance, la parole de Dieu parle d'alliance jusqu'à la fin du livre. Amen. On est en alliance. Gloire à Dieu. L'alliance donne l'assurance à Abraham que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Parce que dans une alliance, il y a des paroles qui sont échangées et on doit accomplir les choses. Alors ici, c'est ça ce que c'est ça que Dieu fait. Dieu aurait pu demeurer complètement souverain, puis dire, s'ils m'énervent trop, là, puis ils sont trop à côté de la traque, là, ils disparaîtront. Mais Dieu s'est positionné en faisant une alliance avec nous à nous promettre des choses, puis il s'est positionné à ne pas tomber en colère contre nous. C'est pour ça que David, il dit, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il s'est positionné, vraiment, à ne pas refaire, comme il avait fait avec Noé, il fait disparaître la terre. Il s'est positionné ça, c je veux que vous voyez ce matin combien il nous aime, Combien il nous aime pour s'être positionnés à dire, « Si je l'ai dit, ça s'accomplit. » Comme le chant qu'il avait eu. Quand il parle la chose, elle arrive. Quand ils leur donnent, elle existe. « Si j'ai dit que j'enverrai un Messie, je vais l'envoyer. » C'est j'ai dit qu'il va souffrir les maîtresses duquel par Isaïe, si vous lisez Isaïe 53, c'est toutes des paroles de Dieu qui ont été dites au travers des prophètes de qu'est-ce que Dieu voulait dans son alliance. Vous comprenez? <rire> qui viendrait puis qui souffrirait puis qui porterait nos péchés puis qui subirait le châtiment qui nous donne la paix. Dieu s'est engagé. <rire> okay. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. On va lire une écriture. Dans Ephésiens 2, 12, l'apôtre Paul, il dit, « Souvenez-vous de qu'est-ce que vous étiez dans ce temps-là sans Christ, sans que Christ soit dans ma vie. J'étais privée du droit de citer en Israël. J'étais étrangère aux alliances de la promesse J'étais sans espérance, puis sans Dieu dans le monde. Si vous voulez savoir ce que vous étiez avant, vous étiez ça. Privé du droit de citer en Israël, vous étiez étranger complètement aux alliances qui avaient été faites. Ça veut dire que toutes les promesses de l'alliance que Dieu se soumettait à sa parole de faire, vous étiez étranger à ça. Merci Seigneur qu'en Jésus-Christ, on n'est plus étranger maintenant. On est des enfants d'alliance. Alors on peut arriver à la place et dire Seigneur, Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Seigneur, je te glorifie Seigneur pour tout ce que tu m'as promis. C'est pour ça que pour nous maintenant, les promesses de Dieu, c'est oui puis amen. Ok? Gloire à Dieu. Et dans Hébreu 8, 6, ça dit, et maintenant il l'a obtenu. Ça, c'est Jésus. Un ministère d'autant supérieur parce qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Ça veut dire que toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham, puis Dieu y avait dit, je te bénirai puis je bénirai ceux qui te béniront, puis ta descendance va être bénie si tu m'obéis. » Toutes les promesses, nous autres, en Jésus-Christ, c'est une alliance qui est basée sur des encore meilleures promesses que ça. Parce que dans ce temps-là, ils ne pouvaient pas obtenir le salut, ils ne pouvaient pas obtenir les choses. Mais nous, maintenant, on peut être appelés des enfants de Dieu. On peut avoir l'éternité. Amen. En gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Dieu s'est obligé à continuer à accomplir sa parole, ses promesses, sa bonté, sa grandeur, sa générosité, sa puissance, son pardon, son amour. Il s'est engagé à cela pour ceux qui sont en alliance avec lui. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Une alliance, comme j'ai dit, ça prend deux participants. <rire> On va aller à Philippiens 2. Philippiens 2. Puis je vais lire le verset 8. Il parle de Jésus, ça dit Il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la, jusqu la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il parle de Jésus, quand il a fait une alliance à la croix pour nous. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu, le souverainement élevé lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Il s'est humilié lui-même. Comprenez que Dieu voulait tellement... Dieu il nous aime tellement qu'il voulait se soumettre à sa parole. Si je l'ai dit, je vais le faire. Je l'ai dit, je vais le faire. Je l'ai dit que j'enverrai un sauveur, je vais le faire. Je l'ai promis qu'ils auraient le Saint-Esprit, je vais le faire. J'ai promis que s'ils souffriraient des meurtrisseux, vous seriez guéris, je vais le faire. Dieu s'est soumis à sa parole. Non pas ce que je voudrais faire parce que vous ne le méritez pas. Comprenez-vous? Mais je dis ces paroles, puis je vais le faire. Imaginez la parole de Dieu, comment c'est important. C'est au-delà. Puis Jésus qui était la parole incarnée en chair et en os, parce que vous savez, dans Jean 1, ça dit, on a contemplé la gloire, la gloire du Fils unique du Père, venu en chair et en os, Jésus. Jésus était la parole faite chair, mais la parole de Dieu faite chair, assez s'est soumise à la parole. <rire> C'est pour ça qu'il a dit, je pourrais si je voudrais. Donc, ce n'est pas Dieu qui a le dernier mot. Je vais me répéter une deuxième fois. Ce n'est pas Dieu qui a le dernier mot. Son dernier mot, il l'a écrit ici. Ça, c'est ses derniers mots qu'il a dit. Ça, c'est le mot final. La maladie vient dans ma vie? Non. Le mot final, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ a porté mes infirmités, mes maladies, puis a souffert les meurtrissures duquel j'ai été guéri. Ça, c'est le mot final. Il n'y a pas un autre mot final après ça. Comme le monde, des fois, disent, oh ben écoute, on ne sait pas vraiment ce que Dieu... Hein? » Tu sais, Dieu, il est souverain, puis Dieu, il peut faire. J'ai entendu... Un pasteur au Québec, une fois, j'écoutais. Puis il dit, on va prier pour quelqu'un qui est malade. On a eu un appel, mais il a dit, on va prier tous ensemble. On va croire Dieu, mais vous savez que Dieu est souverain et Dieu a le mot final. Alors, Prie pas, ma chère. Prie pas, pantoute. Ça donne absolument rien. Est-ce que tu viens de dire que ce n'est pas toi qui décides? Puis je vais vous dire quelque chose. La parole de Dieu, ce n'est pas une discussion, c'est une décision. Tu décides de croire ou tu décides de ne pas croire. Point à la ligne. Donc, c'est toi qui décides. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et c'est ça l'amour de Dieu c'est qu'il nous a positionnés pour qu'on ait un choix. C'est pour ça qu'il a dit lui-même, « Je place devant vous la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisissez la vie. Je l'ai préparée pour vous en vous donnant ma parole, en faisant une alliance. Donc, prenez ma parole. Je décide. » Et si pour une certaine raison ça va différent, quand tu arriveras au ciel, tu le demanderas à Dieu c'est quoi qui s'est passé, que ça a fait, mais ce n'est pas la faute de Dieu. En quelque part, il y a des portes que tu as ouvertes où il y a des choses que tu as dit où la peur s'est élevée, qui est contraire de la foi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors, quand j'ai entendu ce pasteur-là, je me disais à moi-même, « Prie pas, ça ne donne rien. Tu viens de dire que ce n'est pas toi qui as le dernier mot. Tu pries, OK. Tu dis, « Seigneur, on prie pour mon frère qui est malade. On croit qu'il va être guéri. » Mais, tu as le dernier mot. Mais prie pas. faut juste dire, on verra. Que sera, sera, whatever will be, will be. faut juste dire ça, ça fait pareil. C'est même, même, même chose. Je dis, mon frère, il est malade, que sera, sera. Alors, on verra. Non, non, mais si vous savez comment il y a des gens qui perdent, le prière de foi qui était commencé par la foi par une finition comme celle-là. C'est mon frère, père, on prie pour mon frère qui est malade. On croit dans notre cœur que notre Seigneur Jésus-Christ s'est soumis lui-même à la maladie, à l'infirmité, à la mort, même la mort de la croix, pour que je puisse vivre en santé. « Merci, Jésus, de t'être soumis comme ça à cette mort-là atroce pour que moi, j'ai la vie, l'ai en abondance. »« Merci, Jésus. » Ça, c'est le mot final. « J'ai seulement décidé d'y croire. » Si vous saviez comment c'est important ce que je dis ce matin, même Bernard a prêché, Beaucoup, comment, il a prié en langue. Ça, c'est son point fort. prier en langue, prier en langue, et prier en langue. Si vous saviez que présentement, vous savez, le père Egon, lorsqu'on était à l'école bébé, qui nous disait toujours, à tous les 40 ans, ça roule. Les mêmes affaires reviennent. Vous allez le voir. Puis là, je m'aperçois qu'en vieillissant, c'est vrai. Okay? Là, il commence à enseigner là, à des places que le parler en langue, ce n'est pas de Dieu. Ben oui, il avait fait ça il y a 40 ans. Et que Dieu est souverain. Ça commence là. Pourquoi? Parce que ça vient voler la foi. Si moi je prie puis je dis, « Seigneur, je sais que j'ai besoin de finances, mais Seigneur, c'est toi qui as le dernier vous. Fais ce que tu veux. » Et il dit, « Je l'ai fait ce que je voulais. Je voulais une alliance avec toi. Je l'ai fait ce que je voulais. Je voulais m'obliger à accomplir ma parole pour toi. Je voulais me positionner pour être fidèle à ma parole. Ai, je, l ai, je te l'ai montré ce que je voulais. Mais c'est à nous à marcher devant lui et à être intègre. <rire> Parce que dans une alliance, il y a deux parties. Lui, a fait sa part. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est la foi et l'obéissance. Y croire. Seigneur, je crois. C'est quelque chose d'arriver puis d'être honnête devant Dieu puis dire, Seigneur, « Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en ta parole. Je crois que tu es le créateur de l'univers. Je crois que tu prends soin. Je crois que tu m'aimes. Je crois que tu m'as tant aimé que tu as envoyé ton fils qui est mort pour moi. » Je crois que ta parole s'est accomplie et que si tout est accompli, c'est parce que la parole, elle le tout accompli, c'est parce que la parole est accomplie. Seigneur, je crois. Puis on n'a pas besoin d'ajouter parce que qu'est-ce qu'il voulait, il l'a fait. Amen. Au gloire à Dieu. Alléluia. On va aller à Hébreu 8. Je vais relire encore une fois ce que j'ai lu tantôt, mais un petit peu plus long cette fois-ci. Je vais lire à partir du verset 6. Ça dit, Et maintenant, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas eu question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël la maison de Judas une nouvelle alliance, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Puis il dit, ben moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux. Voyez-vous, une alliance, c'est les deux parties. Dieu, il s'est souvenu de son alliance, mais eux autres, ils n'ont pas persévéré dans l'alliance. Un couple qui se marie font alliance. Mais s'il n'y en a qu'un qui persévère et puis l'autre ne veut pas, ça ne marche pas. Les Israélites n'ont pas persévéré dans l'alliance. Ils n'ont pas continué même s'ils arrivaient à un endroit où l'ennemi est en arrière et puis le fleuve est en avant. Puis que Dieu disait à Moïse, étends ton bâton, puis la mer s'est ouverte. Puis là, après ça, un peu plus tard, il arrivait à un autre endroit, et puis euh, là, il voulait manger du pain, puis Dieu il les envoyait de la manne. Il était tellement dur d'obéissance. Dieu lui disait :« Ramasse juste, ce que vous avez besoin Il va en avoir encore demain. »« Non, non Il en ramassait encore plus au cas où ça pourrissait. »« Les autres, ils persévéraient pas dans avoir foi et obéissance. » C'est la seule chose que Dieu demande. Après ça, il manquait d'eau. Au lieu de, qu'est-ce que Dieu y avait dit à Moïse Il dit Dis à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Servir, ça veut dire adorer, honorer Dieu. Laisse aller mon peuple pour qu'il m'honore. Je suis leur Dieu. Comme il disait tantôt, il y avait plein de dieux en Égypte, mais je suis leur Dieu pour qu'ils m'honorent moi. Mais au lieu de l'honorer, ils ont chiolé tout le long. Ils n'ont pas persévéré dans l'alliance lorsqu'il les a pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Il y a un part à faire. Dieu, lui, s'est positionné pour être obligé de faire qu ce que sa parole dit. Si c'est écrit, Amen. Tout ce qui nous reste à faire, c'est merci Seigneur. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est quoi ta part à toi de l'Alliance? Lui il se soumet à le faire. Lui, sa part, c'est de le faire. Ta part à toi, c'est quoi? Croire puis obéir croire puis obéir. OK? Mais eux autres, ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas servi le Seigneur. Ils ont chialé le Seigneur. Ils n'ont pas respecté la part de l'Alliance. fait qu'ils ont été détruits dans le désert. OK? Et c'est ça qui est arrivé dans Hébreu 4. Dans Hébreu 4, ils ont tous tombé, Ils ont tout péri dans le désert. Le, au verset 1, ça dit, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos, c'est quoi le repos? C'est l'alliance. » L'alliance, elle a été toute accomplie. Nous autres, on a juste à rentrer dedans. Dieu, lui, il a pris sa parole, il l'a fait écrire, puis il a dit, « Moi, là, je vais la baquer, ma parole. Je me soumets à qu'est-ce que j'ai écrit. Je me soumets à qu'est-ce qui est écrit. Je vais le faire. Je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est ce qu'il disait à Abraham. Ma parole, je te l'ai donnée. Tu n'avais pas besoin au chapitre 16 d'envoyer. Tu n'avais de, pas besoin d'aller voir Agar. Je suis le Dieu Tout-Puissant marche devant moi avec intégrité, puis mon alliance, elle va s'accomplir. Je vais backer ma parole, je vais, je vais appuyer ma parole, je me soumets à ma parole. Il s'est obligé à ne pas juste faire qu'est-ce qu'il voudrait, comme il voudrait, comme il le veut. <rire> Alors, le repos, on peut se reposer, nous autres. C'est lui qui a tout fait puis il fait tout. Le monde regardait Jésus guérir, puis faire tous les miracles, puis il disait, il fait tout à merveille. Ben oui, la parole fait tout à merveille. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle qui nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, aussi bien qu'à eux, mais la parole ne leur fut qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, nous avons cru, nous entrons dans son repos. Il dit, même si Moïse, il disait, ok, il allais devant le rocher puis il parlait ou il frappait le rocher. Puis l'eau coulait, ils ne croyaient pas encore. <rire> je ne rentrais pas là-dedans, parce que là, ça parle dans ma tête, là, puis je ne rentrais pas là-dedans. Mais ils ne croyaient pas, ils n'ont pas cru à la parole. Mais nous autres, on a le privilège d'avoir la parole de Dieu, puis de dire, aujourd'hui, je prends la décision de croire. On peut avoir été blessé, on peut avoir eu plein de choses qui s'est passées qui ont fait que, des fois, on se disait, j'ai été ébranlé, Seigneur. C'est arrivé dans la parole de Dieu, il y en a plusieurs. Même Pierre a renié Jésus. Mais, à un moment donné, il a décidé de croire. Il est revenu, puis il a dit, « Je crois. » Comment qu'il le dit? C'est facile. Il était en prison entre deux prisonniers, entre deux gardiens, je veux dire, et puis il savait dans son cœur qu'il venait de tuer Jacques, puis que ce serait son tour, puis lui, il dormait. Ça veut dire quoi, ça? Il avait décidé de croire en Dieu. Puis un ange est arrivé. « Quand tu crois, les cieux se démènent. <rire> » Jésus il a tout accompli. Puis nous autres, notre part de l'Alliance. Notre part. C'est quoi ma part de l'Alliance? L'Alliance, elle a tout été faite. Jésus, il est mort à la croix, il a tout accompli. Il a descendu aux enfers pour pas que j'aie besoin d'y aller. Il a préparé une place pour moi au ciel. Tout est accompli. Il a tout fait. Qu'est-ce que la parole de Dieu? C'est quoi ma part à moi? Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort, puis qu'il est ressuscité des morts, puis qu'il est assis à la droite du Père, puis tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Tu seras dans l'Alliance. Tu embarques dans l'Alliance. Tu embarques dans le repos. Amen. Je vais lire une dernière écriture, dans Hébreu 5.8. 8. Il parle de Jésus ici. Ça dit, « Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance, par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut. » Éternel. Nous autres aussi, il faut obéir. Vous savez, Jésus, il a obéi. Il a obéi. Il a été tenté de ne pas y aller à la croix dans son cœur. Il a été tenté. Il a dit, Père, faut-il vraiment que je fasse ça? Dieu lui, doit lui avoir dit, tu es la parole. Et la parole est soumise à la parole. Il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Dieu voulait qu'il meure pour nous. Dieu voulait qu'il souffre pour nous. Dieu voulait qu'il aille à l'enfer pour nous. Dieu voulait qu'il fasse le chemin pour nous. Dieu voulait qu'il vienne s'asseoir à sa droite. Dieu voulait que tous ceux qui croiraient en lui aient la vie éternelle. Ça, c'est ce que Dieu veut. Amen. Gloire à Dieu. C'est tout ce que j'avais à dire ce matin. <rire> Alléluia. Merci, Seigneur. Mais voyez l'amour de Dieu. Parce que s'il aurait décidé de marcher juste avec sa souveraineté, il aurait pu nous faire disparaître comme il voulait. Mais Dieu lui a dit non. Je vais me lier par une alliance, par mes paroles à accomplir tout ce que je vous promets. Merci, Seigneur. Est-ce que nous, maintenant, la seule chose qui nous demande, c'est croire, puis obéir? Autrement dit, marche en intégrité. Si je marche en intégrité, je ne vais pas voler Dieu. Je vais l'honorer avec mes dîmes, mes offrandes. Si je marche en intégrité, je vais pardonner, je ne vais pas haïr. Si je marche en intégrité, je vais faire ce que la parole de Dieu me dit de faire. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, marche devant moi en intégrité, avec intégrité. Quand tu marches en intégrité, c'est parce que tu crois. Tu crois. Parce que tu te soumets à la parole de Dieu. Il s'est soumis à sa parole. Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'attend de nous? Qu'on se soumette à qu ce qu'il dit. Amen. On va se lever debout. Alléluia. Merci pour sa parole qui descend dans nos cœurs et qui change nos corps puis nos vies. Amen. Oh gloire à Dieu. Mais juste avant de terminer ce matin, on va confesser le Seigneur Jésus. On va lui dire ce matin que l'on croit. Amen. Alors, si vous voulez répéter après moi, Père éternel, je crois en toi. Je crois en, en Jésus, mon Sauveur, celui qui a tout accompli en s'abaissant, en s'humiliant et en obéissant, à mourir sur la croix pour moi. Merci, Seigneur Jésus. Je crois à la guérison que tu as pourvue. Je crois à la prospérité que tu as préparée. Je crois à la paix que tu m'as donnée. Je crois à la joie que tu m'apportes. Merci, Seigneur Jésus. Au oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Vous savez, Vous savez, des fois, vous pouvez être dans la maison et juste dire ça. Je crois. « Je crois au grand Je suis. Je crois. Je crois à la vie éternelle que Jésus a préparée. Je crois que Jésus m'a guéri. Je crois. » C'est merveilleux parce que c'est la seule chose que Dieu nous demande. « Crois seulement et tu seras sauvé. » Amen.